0: Danke Mike und danke Männer, dass ihr heute Morgen hier dabei seid. Ich habe oft an euch gedacht in der Vorbere Vorbereitung auf diesen Tag. Ich war mir nicht sicher, wer dabei sein würde, aber es ist sehr schön, euch zu sehen. Einige von euch kenne ich gut, einige nicht so gut und einige gar nicht. Aber das ist auch eine schöne Gelegenheit, euch besser kennenzulernen heute und auch Zeit zu verbringen im Wort Gottes, eine schöne Sache, die wir ähm, genießen dürfen, dass Gott zu uns spricht in seinem Wort und dass wir einfach miteinander über das Wort reden können. Ich habe auch mir ein paar Gedanken gemacht, was soll ich dann sagen oder was für ein Thema könnten wir haben heute und mein Wunsch ist euch oder auch mir selbst etwas Praktisches zu geben. Es, es gibt einige Männer, die mit Theorie und Theologie sehr begabt sind und wir lernen, lernen so viel von diesen Männern, das ist wunderbar, aber meine Vorliebe ist einfach etwas Praktisches zu geben, natürlich vom Wort Gottes auch, dass wir und auch alles, was ich sage, hat etwas zu tun mit Theologie und wir werden auch Theorie anschauen und Prinzipien anschauen heute, aber am Ende des Tages, ich hoffe, dass wir alle nach Hause fahren mit praktischen Sachen, die wir tun können, um unseren Herrn Jesus Christus besser zu lieben, als wir heute Morgen angefangen haben. Und das ist so der Wandel des Lebens. Wir lernen immer noch, wie wir Jesus besser und besser dienen können. Er ist so, was wir auch, und das Lied passt super heute Morgen, zu dem, was ich heute durch den Tag sagen möchte. Wir haben so viel Gnade von Gott empfangen. Und er ist so gnädig. Und wenn wir einfach mehr Zeit mit dieser Gnade Gottes Verbringen, wenn wir diese Gnade verstehen, dann wird das Leben sich verändern. Wir werden andere Denkweisen haben, wir werden einfach die Welt anderes, in einer anderen Weise interpretieren und wir werden dann etwas anderes im Leben tun, damit wir mehr und mehr Jesus ähnlich sind. Und heute möchte ich dann das tun mit drei Lektionen oder drei Punkte, drei Vorträge, was auch immer wir die nennen. Es gibt drei Hauptideen, die ich mitteilen möchte von der Bibel. Ich möchte ein bisschen über Demut reden, Eifer reden und Weisheit reden. Und in den drei Stunden ungefähr, die ich habe zu reden, wir werden dann diese drei Themen anschauen. Ich habe auch gedacht, oh schön, wir können dann DEW sagen für den Tag. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin mir nicht sicher, ich kenne alle nicht die, ich kenne die alle deutschen Behörden nicht aus. Vielleicht gibt es irgendwo eine, etwas DEW, das nicht so schön ist. Wenn das der Fall ist, dann können wir etwas anderes sagen. Aber Demut, Eifer, oh, schönen Dank für die Bestätigung, DEW. Und dann auch in 2053, wenn ich wiederkomme, oder 35, oder wann auch immer ich hier bin, dann können wir auch sagen, ah, in 2053, 23 haben wir über DEW gesprochen. Und dann werde ich sagen, ja, das stimmt. Und dann können wir einfach Gott loben und preisen in dieser Weise. Okay, super. Dann heute Morgen möchte ich mit dem Thema Demut beginnen, was auch ganz schön gefährlich ist, nicht wahr? Das kennt ihr. Es ist uns bekannt, wenn jemand über Demut reden möchte, dann etwas liegt bei ihm falsch. Uh, niemand kann hier vorne stehen und sagen, hey, ich habe Demut beherrscht. Und ich habe so viel gelernt in diesem Bereich. Ich bin der Lehrer, der etwas über Demut sagen kann. Uh, das bin ich nicht heute Morgen. Aber wir haben gute Prinzipien von dem, der Demut, der, Vor, der, der Vorbild uh, Demut ist für uns. Und die möchten wir anschauen heute Morgen. Uh, ganz einfach können wir 1. Petrus 5 aufschlagen. Und wir können hier beginnen, ähm, als wir ein bisschen über Demut reden. 1. Petrus 5, was auch schön ist. 1. Petrus 5, wir haben natürlich einiges von Petrus, bevor wir dann Kapitel 5 aufschlagen. Wir werden den Brief nicht durchlesen heute Morgen, aber wir können ganz einfach zusammenfassen, dass Petrus über das Evangelium gesprochen hat. In 1. Petrus 1 sehen wir einfach, dass Gott gelobt ist. Und er ist einfach wunderbar, weil er der Gott ist, der uns errettet hat. Durch seinen Sohn Jesus. Das, der Brief beginnt mit dem Evangelium und wir sehen einfach das Evangelium durch diesen Brief. Das Evangelium ist uns super hilfreich, wenn wir dann zu diesem Text kommen. Und 1. Petrus 5, Verse 5 bis 7. Lesen ebenso ihr jüngeren ordnet euch den ältesten unter und ich verstehe auch wir könnten auch eine Predigt haben oder eine Lektion haben über diesen ersten Teil vom Vers ordnet euch den ältesten unter das ist nicht der Hauptpunkt von dem was ich sagen möchte heute morgen aber es ist ein guter Punkt auch aber dann lesen wir hier in der Schlachter Übersetzung, die ich vorlese ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werfe auf ihn, denn er sorgt für euch. Und in diesem Brief 1. Petrus, wie viele von euch schon ähm, verstehen und, oder versteht und kennt. Petrus schreibt an bedrängten Gemeinden. Die Umstände für diese Gemeinden waren nicht so einfach. Die haben einfach Verfolgung erfahren, die haben Anfechtungen erfahren, die haben schwere Zeiten im Leben und Petrus hat mehrmals in seinem Brief erklärt, wie Christen mit schwierigen Umständen umgehen sollen. Zum Beispiel in 1. Petrus 4,12 hat er geschrieben, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandenen Feuerprobe nicht befremden, als Widerführer euch etwas fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Oder auch in 1. Petrus 4,19. Daher sollen auch die welche nach dem Willen Gottes leiden ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Und dieser Kontext oder der Aspekt vom Kontext ist uns hilfreich, um Demut zu verstehen, weil es so einfach ist für uns, besonders als Männer, zu denken, dass wenn das Leben gut läuft, dann habe ich alles richtig getan. Und dann kann ich tatsächlich Freude haben, weil schau mal hier, was ich getan habe in meinem Leben. Vielleicht werden wir das nie sagen, aber wenn wir das Herz in uns tatsächlich prüfen, wir sind ein bisschen stolz, nicht wahr? Wir freuen uns sehr, indem wir etwas schaffen, indem wir etwas organisieren, indem wir das erledigen, was wir erledigen möchten. Und das ist alles gut, dass wir Pläne machen, ich bin nicht dagegen. Es ist wunderbar, wenn wir etwas erledigen, ich bin nicht dagegen. Ich möchte auch, dass ihr alle erfolgreich seid. Kein Problem. Aber diese Herzenseinstellungen, die wir haben, sind so oft, besonders heute, wo wir so, wo es uns so gut geht, wir denken dann, okay, wenn ich in meinem Leben dann das und das und das tue, dann kann ich sagen, gut gemacht, Nick. Du hast das gut getan. Aber im Leben dann, wenn alles nicht läuft, wie ich wünsche, dann ist mein Stolz verletzt. Und ich denke, ah, oh, etwas muss falsch mit mir sein. Was habe ich falsch getan? Was habe ich falsch getan? Was habe ich falsch gedacht? Und dann haben wir diese Gedanken in den Anfechtungen, in den schwierigen Umständen des Lebens, über die wir eigentlich keine Kontrolle haben, wir denken, ah, etwas ist mit mir falsch. Ich habe keine Freude jetzt im Leben. Ich muss einfach alles umherum organisieren oder die Probleme lösen, weil ich ein Mann bin. Und das ist, was wir tun. Aber wenn wir den Brief von Petrus lesen, dann müssen wir zu einem Punkt kommen, wo wir verstehen, dass die Welt umherum so verdorben ist, dass die Welt einfach zerbricht, dass die Welt fällt auseinander. Und wir werden sogar, wenn wir für Jesus reden, wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir versuchen dann auch bei der Arbeit, so zu arbeiten, wie wir arbeiten sollten, wir werden auch verfolgt. Wir werden auch schlechte Umstände erfahren. Und Petrus hat uns einfach gelehrt durch seinen Brief, schau mal hier, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Das ist alles in Ordnung. Das ist okay. Wenn das Leben nicht läuft wie gewünscht. Wenn, wenn wir auch das Richtige tun, wenn wir Jesus folgen bei der Arbeit oder in der Familie, 1. Petrus Kapitel 3, wenn wir versuchen, das zu tun, was wir tun sollten und alles nicht Geschieht oder passiert, wie wir wünschen. Das ist auch in Ordnung, weil wir einfach Menschen sind. Und wir dann kommen zu diesem Punkt in 1. Petrus 5,5, 5, wo Petrus gesagt hat: Hey, hier ist einfach, wie die Welt läuft. Er hat diese Anweisung zu den Jüngern gegeben, der Gemeinde: ordnet euch den Ältesten unter. Wie ich gesagt habe, eine gute Predigt auch. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Wir müssen zu diesem Punkt kommen im Leben, wo wir einfach das Evangelium verstehen und die Welt verstehen, wie Gott seine Wahrheit offenbart hat. Und wir kommen zu dem Punkt, wo wir sagen, pff, was soll ich dann tun mit, diesem, mit dieser Welt? Und was soll ich tun mit diesem Leben? Ich bin nur ein Mensch, und wir müssen uns innerhalb des Kontext des Evangeliums verstehen. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt, die, der, gibt er Gnade. Ich habe früher gesagt, dass ich von der schlagter Übersetzung lese. Ich verstehe die Elberfelder Übersetzung, ist ein bisschen anders mit diesem Vers. Hier lesen wir, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden in der Schlag aber dann haben wir in der Elberfelder Übersetzung alle, alle, aber umkleidet euch mit Demut. Wir haben diese Anweisung in der Übersetzung, in der Elberfelder Übersetzung nicht, dass wir gegenseitig uns unterordnen. Der Fokus liegt aber auf Demut hier in unserem Text. Und ich denke, dass die Übersetzung in der Elberfelder sehr hilfreich ist. Aber ob du Schlachter oder Elberfelder liest, der Fokus liegt auf in Demut bekleiden. Gott möchte, dass wir einfach demütig sind. Super, dann können wir uns die Frage stellen, was eigentlich ist Demut? Weil ich einige Freunde sogar habe, die auch oft über Demut reden, aber die reden immer noch viel über sich selbst. Aber nicht in einer positiven Weise, wo die sagen, hey, schau mal hier, was wir getan haben in der Gemeinde. Die reden nicht etwas Gutes über sich selbst, sondern die reden... Es gibt ein paar Männer, die reden oft über sich selbst, aber in einer negativen Weise. Und dann sagen die, hey, schau mal hier, wie demütig ich bin. Die sagen etwas wie, und oft reden die über sich selbst und sagen, ich bin einfach Versager. Ich bin schlecht. Ich bin nichts. Ich, 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 ich. Auch wenn alle diese Punkte stimmen. Er hat Recht. Er ist Versager, er ist schlecht, er ist Sünder. Aber Demut ist nicht, wo wir einfach schlecht über uns selbst reden. Weil dann reden wir immer noch über uns selbst. Das ist das Problem, wenn wir schlecht über uns selbst reden oder denken. Wir denken immer noch an uns selbst. Aber Gott hat einen anderen Kontext, in dem wir Demut verstehen sollten. Und das ist nicht nur im Kontext von uns selbst, wo wir sagen, hey, schau mal hier, ich bin demütig, weil ich verstehe, dass ich nicht perfekt bin, was etwas Gutes ist, aber so viel Fokus auf sich selbst. Dankeschön. Das ist nicht, was Gott von uns möchte, sondern dass wir uns verstehen im Kontext vom Evangelium. Und ich rede, das habe ich auch gestern gesagt, zu den, zu der, zur Jugendgruppe, ich rede so oft über das Evangelium, das Evangelium und die einfachen Wahrheiten des Evangeliums ist oder sind das Fundament, das wir brauchen, um diese Prinzipien richtig anzufinden. Und in dem Evangelium, dann denken wir an diese einfachen Wahrheiten der Rettung. Wer ist Gott? Wenn wir dann nicht nur sagen, wer ist Gott? Okay, er ist Schöpfer, er ist vollkommen, er, er, er ist souverän. Okay, was ist der nächste Punkt vom Evangelium? Aber wenn wir tatsächlich Zeit nehmen, um daran zu denken, wer Gott ist, dann werden wir auch, wie Mike heute Morgen kurz gesagt hat, dann werden wir seine große Sehen und Verstehen und den Glauben vorangehen. Wenn wir Gott anschauen und regelmäßig durch den Tag an Gott nachsinnen, wer er ist, finden wir auch vielleicht, hier sind zwei Tipps auch, wenn wir einfach draußen gehen und die allgemeine Offenbarung anschauen, die Schöpfung anschauen. Und wir sind draußen und wir sehen die Bäume. Und wir sehen die Bergen. Und wir sehen, oder vielleicht in Kalifornien, der, wir sehen den Strand und Meer. Wunderbar, was Gott gemacht hat. Ich habe ein Gespräch gehabt, auch mit meinen Jungs, äh, vor oder mit Seth. Seth ist neun Jahre alt. Er hat auch die Frage gestellt, Hey, wie tief ist, das Meer, hat er die Frage gestellt. Gute Frage, Seth. Dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass das Meer tiefer ist, als die Bergen der Welt hoch sind. Als einfach etwas Grafisches, zu, um zu verstehen. Erstaunlich, was Gott geschaffen hat. oder? Auch Flugzeuge sind interessant. Ich verstehe auch, dass wir als Menschen Flugzeuge geschaffen haben, aber was Gott ermöglicht, dass ich gestern oder vorgestern ein paar Kilometer weiter entfernt war und dann, ich muss einfach einschlafen und bumm, bin ich wieder in, Berlin, in Frankfurt. Wunderbar, was, was Gott uns gibt und was Gott geschaffen hat. Und dazu, dann haben wir auch die Bibel, wo wir täglich lesen, regelmäßig lesen und wir sehen, wer Gott ist. Und ganz am Anfang, Gott hat geschaffen. Was hat er geschaffen? Himmel und Erde. Boah. Gott hat das alles geschaffen. Dann lesen wir ein bisschen mehr über Gott und seinen Charakter, dass Gott heilig ist, dass er vollkommen ist, perfekt ist, dass er herrlich ist. Und wir lesen von diesen Eigenschaften, wo wir diesen Blick auf Gott haben und sehen, dass er so riesig groß ist und so perfekt ist, so vollkommen ist, und dann lesen wir ein bisschen über uns selbst, und wir müssen auch nicht unbedingt über uns selbst lesen in der Schrift. Wir müssen einfach im Spiegel uns anschauen, und wir verstehen, dass wir nicht vollkommen sind. Wir verstehen, dass wir nicht der Schöpfer sind. Hast du auch mal dir die Frage gestellt, oder eigentlich nicht keine Frage, aber diese Gedanken gehabt, dass es erstaunlich, ich, ich existiere? Ich bin hier. Ich habe diese Gedanken. Ich, ich verstehe, dass ich lebe. Aber das habe ich nicht erzeugt. Das habe ich nicht hervorgebracht. Das habe ich nicht begonnen. Vor 42 Jahren war ich nicht hier. Und nun bin ich hier. Und eines Tages werde ich auch nicht hier sein. Habt ihr schon diese Gedanken gehabt? Oder nur ich? Es ist einfach erstaunlich, dass wir so klein sind. Hier ist auch ein anderes Beispiel. Wohnt man, wohnt eine, einige von euch in einem Haus, das mehr als 90 Jahre alt ist? Oh, ein paar. Ähm, okay. Gibt es Häuser in deiner Nachbarschaft, die mehr als 90 Jahre alt sind? Okay. Ein paar. Wow. wow alles ist Neubau. Wow. Alle Männer hier sagen, ja, gestern habe ich mein Haus gebaut. Ähm, eine andere Idee oder Illustration. Wir haben das Vorrecht gehabt, in einem Haus zu wohnen, für fünf Jahre, das in 1890 gebaut war. Ein schönes Bauernhaus. Und ich denke, erstaunlich, das Haus war hier, bevor ich geboren bin. Das Haus wird, soweit ich weiß, höchstwahrscheinlich Immer noch stehen, auch wenn ich sterbe. Das Haus ist langfristiger als ich, wenn das Sinn ergibt. Das Haus ist haltbar. Der Nick ist nicht. Es ist erstaunlich, wie klein wir sind. Dazu lesen wir in der Bibel, dass wir gesündigt haben. Und wir haben diesen Kontext im Evangelium, dass Gott so groß ist, dass Gott so riesig ist, dass Gott so heilig und herrlich ist und dann schaue ich mich an und ich kann auch nicht länger leben als mein Haus. Und dazu in diesem Leben, das ich lebe, sündige ich gegen Gott, gegen meine Frau, gegen meine Kinder. Ach, oh, Das ist so entmütigend, dass, dass ich so unfähig bin, etwas Wunderbares zu tun. Ein Körper zu haben, das fit ist. Ein, ein Gedanken zu haben, die klar sind. Eine Sprache zu haben, die perfekt ist. Wir, sind, wir schauen uns an und wir denken, oh, es gibt so viele Sachen, die nicht perfekt sind bei mir. Gott aber, wenn wir ihn anschauen, seine Schöpfung anschauen, sein Wort anschauen, wir sehen, wie groß er ist, wie heilig er ist, und wir schauen uns an und wir denken, pff, etwas ist mit mir nicht richtig. Etwas stimmt hier nicht. Und dann lesen wir weiter im Wort Gottes, besonders in diesem Kontext des Evangeliums, und wir sehen, dass Jesus, der Gott ist und perfekt ist und heilig ist und herrlich ist, er hat sich erniedrigt, er ist zur Welt gekommen, er ist für mich gestorben, für mich gestorben. Ich habe nichts Wunderbares getan, ich bin nicht mächtig, ich bin schwach. Und Jesus ist mich, als ich zuner, für, mich, für mich, als ich zu war, gestorben. Und dann denken wir, boah, boah, Gott ist so groß und so herrlich und ich so klein. Und Gott hat das für mich getan. Seine Gnade, wie wir gesungen haben, ist wunderbar. Wunderbar ist seine Gnade, und dann sehen wir uns in diesem Kontext und dann denken wir, jetzt verstehen wir Demut. Demut ist nicht, wo wir dann einfach über uns etwas Schlechtes denken oder ständig über uns reden und sagen, ich bin schlecht, auch wenn ich sage, fast in jeder Predigt, dass ich Sünder bin. Ich verstehe, dass wir Sünder sind und das werden wir sagen, aber Demut ist nicht dieser Charakter oder diese Eigenschaft in uns, wo wir ständig etwas Schlechtes über uns sagen. Demut ist einfach uns zu verstehen in diesem Kontext des Evangeliums. Wer Gott ist, wie groß er ist und dann nicht nur erkennen wir in unseren Gedanken, sondern glauben wir tatsächlich, dass wir sehr klein sind und dass Gott so riesig ist. Und diese Prinzipien, diese Theor Theorie brauchen wir für das Leben. Weil Petrus uns gesagt hat, hier alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander und auch vor Gott. Wir müssen, um Gott zu gefallen, diese Gedanken in uns haben. Wir müssen nachtsinnen, wir müssen daran streben, diese Gedanken zu haben, dass wir verstehen und glauben, dass wir klein sind dass Gott so viel größer ist, dass wir einfach nichts Besonderes wichtig sind. Wenn wir dann an diese Wahrheiten glauben, die ziemlich einfach sind, die ihr alle kennt, die Auswirkungen vom echten Glauben mit diesen Gedanken sind riesig. Und ich habe ein paar Beispiele, viele Beispiele aufgeschrieben für uns. Wie kann das dann aussehen, wenn wir tatsächlich an diese Wahrheit glauben? Hier sind ein paar Fragen, die wir uns stellen können. Vom normalen Leben. Wie kritisch sind deine Gedanken über die Struktur, die Entscheidungen und die Ältesten in der Gemeinde? Und das hat etwas zu tun mit der Theorie, die ich gerade gegeben habe, aber etwas Praktisches zu sagen. Wie kritisch sind deine Gedanken über die Struktur, die Entscheidungen und die Ältesten in der Gemeinde? Und ich meine nicht, dass wir niemals eine andere Meinung haben dürfen. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Die Frage ist, wie kritisch sind deine Gedanken über die Struktur, die Entscheidungen und die Ältesten in der Gemeinde. Es kann auch sein, dass wenn wir sehr kritisch sind in der Gemeinde, dass wir nicht an diese einfache Wahrheiten glauben, die ich gerade genannt habe. Wir denken, dass wir etwas Großes sind. Wir denken, dass Gott uns etwas gegeben hat, zum Beispiel bessere Gedanken, bessere Pläne. Und das ist unsere Aufgabe, dann in der Gemeinde die weiterzugeben. Natürlich haben wir alle Gaben, das kommt auch später in den Vorträgen, die wir ähm, einbringen möchten. Aber wie kritisch bist du? Bist du bereit, dein Herz zu forschen und herauszufinden, ob du einen gottvoll wohlgefälligen Herz und Charakter hast in dir? Oder bist du ein Mann in der Gemeinde, der eher immer kritisch ist über andere, nicht nur die Ältesten? Aber es ist einfach für dich da, dann in der Gemeinde zu sitzen, eine Predigt zu hören und denken, ich kenne einen, der diese Predigt braucht. Oder bist du bereit auch zu sagen, ich bin klein, Gott ist so groß, ich brauche eigentlich die Wahrheiten, die hier in dieser Predigt sind. Oder auch zu Hause. Wie sieht es aus bei dir zu Hause? Und wie wird dann Demut aussehen zu Hause? Bist du ein Mann, der nach der Arbeit zu Hause kommt und denkst, dass du einfach regierst als König zu Hause? Du hast gearbeitet heute? Und daher hast du das Recht, nach Hause zu kommen und einfach die Füße hochzulegen. Und alle anderen zu Hause müssen dir dienen. Du darfst einfach Fernsehen anschauen und die Frau muss einfach Abendbrot vorbereiten und die Kinder müssen alles putzen und vorbereiten und alles in Ordnung bringen. Was für Gedanken hast du in diesem Moment? Denkst du tatsächlich und glaubst du tatsächlich, dass du klein bist? Oder denkst du in diesem Moment, dass du einfach das verdient hast, dass anderen dann dir dienen? Aber wenn wir zurück zu diesen einfachen Wahrheiten des Evangeliums kommen, dann werden wir erkennen, dass wir tatsächlich klein sind. Und hier können wir dann auch als andere Beispiele eine Verbindung mit dem Brief von Petrus schaffen. Auch wenn dein Leben nicht so aussieht, wie du geplant hast. Und es gibt verschiedene Beispiele. Ich war 2023 und im letzten Jahr haben wir vielleicht alle ein bisschen mehr für Energiekosten ausgegeben, als wir geplant haben. Und Essen und alles. Alles ist teurer geworden. Vielleicht hast du auch Pläne für 2023, dass du dann dieses Jahr einen schönen Urlaub machen könntest. Uh, was wäre schön? Kroatien? Wäre schön? Oder was wäre dann teuer auch? Und schön, Urlaub. Kalifornien! Kalifornien. <lacht> Aber es ist nicht so teuer, kommt vorbei, ihr könnt bei mir übernachten, es ist nicht so schlimm. Aber stellt, oh, Disneyland. Oh. Disneyland ist teuer geworden. Das ist... Äh, wenn es billig ist, nur 100 Dollar pro Person, pro Park. Es gibt zwei Parks. Das ist eher fast 200 Dollar pro Person mit sechs Kindern. Uh. Und stellt dir euch vor, im Sommer denkt ihr, okay, wir werden dann nach Kalifornien fliegen, wir werden Disneyland besuchen, wir werden auch essen. Und all, all das ist Tausende von Euro. Und du hast einfach geplant, 2023, dann werden wir diesen Urlaub haben, eine schöne Reise nach Kalifornien. Aber Juni, letztes Jahr, Juli, August, September, Oktober, ching, 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 die Rechnungen sind einfach hoch gestiegen und das Geld ist einfach weg. Was für Gedanken dann hast du in 2023? Wenn du diese wunderbaren Pläne, auch für vielleicht deine Familie, du hast diese Pläne erstellt, du hast alles organisiert und du hast gedacht, okay, wir brauchen 3.000 Euro für diese Reise. Aber dann hast du 1.500 Euro mehr ausgegeben für Energiekosten im Jahr und du denkst, pff, das schaffen wir nicht. Was für Gedanken hast du in diesen Momenten? Und das ist für eine Anfektung das ist ganz schon leicht. <lacht> wir haben leicht angefangen. Ähm, was für Gedanken hast du? Hast du Bitterkeit in deinem Herzen? Das. Und dann haben wir Zorn gegen aeon oder Edis oder wer auch immer, das Geld von uns geklaut hat. Und wir haben diese Gedanken, ah, ich habe Herr. Und wir denken, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann denken wir... In unserem Herzen, unsere Gedanken sind so, das habe ich nicht verdient. Ich habe etwas, für, etwas Besseres verdient. Und dann haben wir den Zorn und Ärger im Herzen und wir sind einfach bereit oh, zu kämpfen. Wir sind bereit, auch etwas Schlechtes zu sagen, zu den Kindern, zu meiner Frau. Und dann alle diese schlechten Arten von Früchten kommen hervor. Aber wenn wir tatsächlich uns im Kontext des Evangeliums verstehen und täglich regelmäßig daran denken, was das Evangelium uns lehrt, wie groß Gott ist, wie klein ich tatsächlich bin, auch im Kontext von Sünde und Errettung, Gerechtigkeit, Vergebung, dann kommen wir zu diesen Sachen des Lebens und wir müssen Männer sein, ganz praktisch gesagt, wir müssen Männer sein, die ganz schon flexibel mit solchen Sachen sind, weil in unserem Herzen verstehen wir sowieso vom Anfang an, als wir aufstehen jeden Morgen, dass wir so klein sind. Und das haben wir, besseres haben wir eigentlich nicht verdient. Warum ist Demut so wichtig? In unserem Text hier lesen wir den Gott in 1. Petrus 5, den Gott widersteht, den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Es ist nicht der Fall, dass ich sage, hey, lasst uns demütigt sein. Lasst uns daran streben, diese Charaktereigenschaft zu haben in uns, weil ich möchte, dass es euch besser geht. Das ist nicht mein Ziel heute Morgen. Das ist nicht so ein Tipp von Nick, wo ich sage, hey, am Sonntagmorgen kann ich euch helfen, ein besseres Leben zu haben. Das ist nicht das erste Ziel. Das erste Ziel hat Petrus uns gegeben. Es gibt keinen anderen Weg, um Jesus zu ehren, um Gott zu gefallen. Gott widersteht den Hochmütigen. Gott hat einfach gesagt, im Kontext des Evangeliums, mit allem, was er offenbart hat in seinem Wort, Gott hat uns gesagt, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Option für uns. Wir müssen einfach uns mit Demut bekleiden. Dann kommt noch eine praktische Frage. Okay, das hört sich alles gut an, das möchten wir tun. Weniger über uns selbst denken, einfach im Kontext vom Evangelium uns denken, an uns denken. Aber wie schaffen wir das? Wie können wir dann tatsächlich diese andere biblische Gedanken in uns haben? Wie schaffen wir das? Lasst uns dann Philipper 2 aufschlagen und ihr habt schon diese Passage sehen. Äh, äh kommen sehen. Philippus 2. Wir werden dann einfach 3 bis 7 oder 3 bis 8 anschauen in Philippus 2. In Philipper 2 ab Vers 3 haben wir diese Anweisungen von Gott. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut. Wieder das Wort und Thema der Stunde. In Demut achte einander den anderen. Achtet einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaut nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und dann haben wir diesen, ähm, diesen hilfreichen Punkt von, von Paulus hier in Philipperbrief. Er hat auch die gleichen Anweisungen gegeben, die wir von Petrus haben. Nichts aus Selbstsucht oder nicht im Ehrgeiz. Wir müssen demütig sein. Den nächsten höher äh, achten als uns selbst. Schau nicht auf das Seine, sondern jeder auf das, das Andere. Und dann, Paulus erklärt hier, wie wir das schaffen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich, er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und ich verstehe, viele von euch haben schon mehrmals diese Stelle gelesen und kennen diese Stelle sehr gut. Ein paar Sachen, die uns sehr wichtig sind. Ganz am Anfang in dieser in diesem Absatz ab Vers 5 in Philipper 2 so wichtig zu verstehen, wer war Jesus aus diesem Text und wer ist Jesus eigentlich Gott? Er ist der der groß ist, er ist der der herrlich ist, er ist der der vollkommen ist, perfekt ist, das ist Jesus. Aber Jesus in der Gestalt Gottes er hat so eine Herzenseinstellung gehabt, dass er dann nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er hat etwas anderes getan. Er entäußert sich selbst. Und was hat er erfahren in diesem, dieser Gestalt als, als Mensch? Er erniedrigt sich selbst und würde gehorsam bis zum Tod ja, bis zum Tod am Kreuz. Seht ihr, die, wie erstaunlich diese biblische Wahrheit ist? Jesus, der Gott ist, der perfekt ist, der groß ist, der herrlich ist, er ist zur Welt gekommen und er hat viele Sachen erfahren, viele schlechte Sachen, bis zum Tod am Kreuz. Lasst uns dann an Jesus denken. Was hat Jesus falsch getan? Wie hat er gesündigt? Er hat nicht gesündigt. Er hat nichts Falsches getan. Aber er hat viele schlechte Sachen erfahren, besonders am Ende seines Lebens, nicht wahr? Er ist einfach gekreuzigt für uns, er ist für uns gestorben. Und in unseren Denkweisen, wie ich früher genannt habe, denken wir, wenn wir nicht an das Evangelium denken und nicht in Demut und mit Demut denken, dann denken wir an das Leben und wir erwarten, dass alles gut laufen wird. Oder dass wir so gesund sein werden, oder dass wir so reich sein werden, oder dass wir sowas erledigen können mit dem Leben. Und das muss sein. Wenn ich alles richtig mache, dann werden wir einfach diese Pläne und diese Ziele erreichen. Es wird so schön. Alle Männer machen das, nicht wahr? Und dann schauen wir Jesus an und wir denken, ho, oh, aber die Wahrheit ist anderes als was, wie ich denke. Ergibt das Sinn? Seid ihr mit mir? Die Wahrheit ist anderes als was ich gerade genannt habe. Es ist möglich, dass ein Mann der perfekt ist und alles richtig macht, nicht im Leben alles Gutes erfährt oder erfahr, erfahren wird. Es ist nicht unbedingt der Fall, dass wenn ein Mann Gott folgt und das tut, was er tun soll, einfach ein schönes, einfaches Leben haben wird. Es ist nicht der Fall. Es kann sein, wenn wir einfach Jesus hier in Philipper 2 anschauen, es kann sein, dass du dann alles richtig mit deinem Leben magst und viel leidest und viel Leid im Leben hast. Und was sollen wir dann erkennen von diesem Text? Das ist auch okay. Wir können auch Gott in diesem Leid ehren und verherrlichen, genau wie Jesus getan hat. Dein Wert kommt nicht von dem, was du im Leben erfährst oder erledigst. Dein Wert kommt von Gott und sein Evangelium. Du bist errettet durch Jesus, als du Sünder warst. Du bist ein Kind Gottes. Dies sind die einfachen Wahrheiten des Evangeliums. Und dann in diesem Leben, wenn wir dann auch das erfahren, was wir vielleicht nicht wollen und nicht wünschen, das ist 100% in Ordnung, weil es bedeutet längst nicht, dass wir nicht von Gott geliebt sind oder dass wir keinen Wert haben weil das Evangelium uns etwas anderes lehrt. Und dann kommen wir zurück zu Petrus und er hat in Vers 6 geschrieben, so demütige ich euch nun unter die gewaltige, gewaltige Hand Gottes, damit er euch ihr höre zu seiner Zeit. Und wir müssen einfach daran streben, uns zu demütigen. Und wie werden wir das machen? Nicht indem wir schlechte Gedanken über uns selbst denken, aber indem wir an uns denken im Kontext vom Evangelium und erkennen, dass wir eigentlich sehr klein sind. Und was auch immer passiert in meinem Leben, das ist in Ordnung, weil ich dann durch das Evangelium Gott verherrlichen kann. Super. Dann diese Lektion hat viel zu tun mit der nächsten Lektion, in, viel, in einigen praktischen Weisen. Es ist viel zu nach zehn und wir haben jetzt eine Pause von halbe Stunde, laut dem Plan. Wir haben die, diese Pause von, halben, von 30 Minuten und dann kommen wir zurück und dann werden wir weiter arbeiten mit diesen Gedanken, praktischen Gedanken über Demut und wie wir dann aus, in Demut auch Eifer anwenden können im Leben. Dann haben wir auch später Zeit für Fragen und Antworten. Falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr die auch aufschreiben und dann werden wir die antworten. Lasst uns dann aufstehen, ein bisschen Blut äh, kriegen in den Gehirn, im Gehirn und dann ich würde gern beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für den Anfang heute Morgen und dass wir diese Prinzipien angeschaut haben. Herr, wir möchten an deine Gnade denken, wie wir heute Morgen gesungen, schon gesungen haben. Herr, wir möchten an dich denken und was du getan, für uns getan hast. Herr, wir möchten an dich denken und deine Charaktereigenschaften und wer du bist, dass du, so, dass du groß bist. Und Herr, dann, wir möchten einfach erkennen, dass wir klein sind. Herr, wir möchten erkennen, dass wir von dir abhängig sind. Herr, wir möchten erkennen, dass du souverän bist und dass wir einfach schöpfung sind und nicht der Schöpfer bist, das bist du. Und Herr, wir möchten dir danken für deine Liebe für uns, dass wir auch in diesen Sachen wachsen können, dass du uns hilfst, richtige Gedanken zu haben über uns selbst. Und Herr, wir möchten auch solche sein, die diese Prinzipien gut anwenden, um dich zu ehren und dir zu folgen. Amen.